0: Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő a vendégem, ma is köszöntelek.
1: Szép hőestét, én is üdvözlök mindenkit.
0: Az elmúlt napok egyik legriasztóbb híre szerintem az volt, legalábbis nekem biztosan, hogy Putin országos atomriadót rendelt el, és nyilván megijedünk, amikor egy ilyet hallunk joggal. Mi, mi volt ez pontosan?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy üzenet ismételten abban a nukleáris fegyverekkel való fenyegetéses kommunikációban, amit rendszeresen az orosz állam és a, a Kreml kommunikációs gépezete úgymond a nyugat ellen folytat. Félvárról semmiképpen sem szabad venni, hiszen Oroszország egy hihetetlen atomarzenálra rendelkezik, és ezeknek a fegyvereknek egy része ugyan taktikai atomfegyver, amelynek a ható ereje kisebb, de nagyon komoly hadászati balisztikus atomfegyverekkel is rendelkezik. Igazán vannak peremszámok, hogy hányszor lehetne a bolygót elpusztítani az atomhatalmaknak saját maguk, önmagukban. Úgy néz ki az atomfegyverek rendszer szintű ilyen összerakása a világban, hogy megközelítőleg 6-7-szer képes az Egyesült Államok és Oroszország elpusztítani a bolygót, miközben ugye elég egyszer is ezt megtenni. Hihetetlen felesleg van mindegyik nagyhatalom részén ilyenfajta atomfegyverekből, és ezeknek az atomfegyvereknek a kommunikáción keresztül történő fenyegetésben való felhasználása az, az egy teljesen bevett gyakorlat egyre inkább az elmúlt 19 hónapban Oroszország részéről.
0: Mit jelent egy atomriadó?
1: Igazán azt teszteli ilyenkor az adott állam, és egyébként ezt azért mondom, nem csak Oroszországban, mert az Egyesült Államokban és a hidegháború idején voltak ilyen gyakorlatok. Hogy azok az irányítóközpontok, azok a kommunikációs hálózatok mennyire működnek, élnek-e valójában, hogyha például Oroszországban úgy dönt, hogy ott három, három személy dönthet egy atomfegyverrendszer bevetéséről, az orosz elnök, a vezérkari főnök, illetve a honvédelmi miniszter. Ha ők hárman azt mondják, hogy valamilyen válaszcsapásra van szükség, vagy elsődleges csapásra van szükség Oroszország részéről, akkor ennek a gépezetnek úgymond el kell indulnia.
0: Hárman együtt?
1: Hárman együtt, hárman együtt. így van. És egyébként ez alatt vannak még ugyanígy ilyen hármas szintek, és ezeket például, hogyha egy ilyen országos riadó van, tesztelik, hogy a három személy, ha úgy dönt, hogy valamilyen csapást indít Oroszország, azt is meg kell nevezniük, hogy honnan indítják a, a csapásokat. Több olyan atomfegyvert rejtő siló van, például Szibériában, de egyébként Oroszország más területein is, vagy a haditengerészet atomtenger alatt járóink keresztül történik valamilyen csapás, hogy melyik fegyveres részleg hajtja végre, úgymond, ezt az akciót, vagy adott esetben egy olyan helyzet történik, hogy Oroszország totális háborúban mindenki ellen elindítja ezeket az atomeszközöket. És ilyenkor végig tesztelik, hogy végig tud-e menni a parancsnoki láncolaton ez az utasítás, úgymond, nem akad-e el valahol, és hát amikor teljes teszt van, akkor adott esetben azt is megnézik, hogy az a kijelölt szárazföldi rakétasiló, vagy egy atomtenger alatt járó képes-e végrehajtani azt a csapást, és ezeken a helyeken is egyébként minimum kettő, de általában itt is három személynek kell együttesen úgy döntenie, hogy azt az atomfegyvert bevetik. Itt már, amikor, és erről nyilván a nézők is láttak ilyen filmeket, Hollywoodi filmeket, ténylegesen ez úgy néz ki, hogy rendelkeznek kulcsokkal azok a személyek, akik az indításért felelősek, és ezeket a kulcsokat kell az indítópultba egyszerre úgy elhelyezniük és elfordítaniuk, hogy a, a fegyverzeti rendszer élesedjen, és utána azt, amit a központ meghatároz, esetünkben ugye a legfontosabb három ember meghatározott, hogy mi vagy ki ellen történjen csapás, akkor az a csapás bekövetkezik. Most ebben a gyakorlatban fegyverzeti rendszereket nem tesztelt Oroszország, az tesztelt és az volt a szituáció, hogy Oroszország felmérte, hogy abban az esetben, ha az orosz társadalom, az orosz infrastruktúra, az energetikai infrastruktúra, a katonai infrastruktúra 70%-a megsemmisül, tehát történt egy támadás Oroszország ellen, akkor hogyan képes visszavágni? Azzal a maradék 30%-kal, ami egyébként úgy szintén bőven elegendő, és ezért is mondtam az elején ezt az összehasonlító elemzést, hogy az a 30% orosz oldalon pont elég arra, hogy a bolygót legalább egyszer vagy másfélszer el lehessen teljes egészében pusztítani.
0: Tudjuk, hogy mi lett ennek a tesznek az eredménye, illetve a civilek mit éreztek ebből?
1: Azt gondolom, hogy a, a, a civil társadalom igazán erről a médián keresztül hal. Ezek tényleg belső tesztek, tehát, de nyilván ez egy olyan fajta jelzés a nyugat felé katonai szempontból, illetve a nukleáris fegyverzet szempontjából, hogy igenis Oroszország tesztelte a rendszereit, és hogyha egy ilyen teszt befejeződik, annak két kimenete lehet, vagy az, hogy rendben van minden a rendszerekben, vagy nincs, de akkor pontosan tudják, hogy mi az, amit javítani kell, és nyilván az elkövetkező időszakban egy-két hónapon belül azt Oroszország javítani fogja, tehát önmagában az az üzenet mindenképpen a nyugat felé átment, hogy az orosz Hadászati nukleáris fegyverrendszerek képesek válaszcsapásra, és ilyenkor egyébként azt a protokollt is, ugye ez a halott kéz protokoll is végigveszi Oroszország, aminek keretében, hogyha minden elpusztulna, tehát nem 70%-os lenne a pusztítás aránya, hanem közel 100%-os Oroszország tekintetében, akkor is halálos csapást tudjon Oroszország mérni a teljes bolygóra.
0: Hogyan? Mi ez a halott kézrendszer?
1: Ez a Halott Kéz protokoll, ez a 80-as évek, 1980-as évek elején készült el. Egy olyan városkomplexumot kell elképzelni a nézőknek egy hegy gyomrában, ami megközelítőleg ilyen 1000-1200 négyzetkilométernyi területen fekszik el. Itt megközelítőleg 300-350 ezer ember él, és egy olyan város épült ott sok-sok évtizeden keresztül a hidegháború idején, amely képes önmagát teljes egészében ellátni, és arra is képes, hogyha elfogynának vagy megsemmisülnének Oroszország taktikai és hadászati atomfegyverei, akkor ezen a területen képes Oroszország előállítani ilyen rakétákat és atomtölteteket is, és képes arra, hogy ezekkel csapásokat hajtson végre. És igazán ez egy ilyen elrettentő doktrina mentén készült el, ezért az a neve, hogy a halott kéz protokoll, vagy halott kéz terv, mert hogy ha Oroszország megsemmisülne, akkor is legyenek tisztában azzal Oroszország ellenségei, hogy az utolsó pillanatban is, ha már mindenki halott Oroszországban, akkor is van egy gyilkos válaszcsapás a Oroszországnak a támadók ellen.
0: Jól értem, hogy ez egy föld alatti világ gyakorlatilag, Igen. ez elég filmszerűen, hangzik. Ez filmszerűen Bizonyíték, hogy ez, ez tényleg létezik.
1: Persze, tehát hogy ezt a 80-as évek közeppe óta, tudja is azt a térséget nagyjából, hogy hol helyezkedik el a nyugat, illetve a NATO Oroszországban, tehát ez a, a város komplexum a föld alatt. Ez, ez egy hegylánc gyomrában helyezkedik el, ami azért nagyon lényeges, mert hogy így nagy eséllyel egy háború esetén, hogyha atomfegyvert vetnének be ez ellen a térség ellen is, az ott tartózkodók, jó része életben maradna. És a halott kész protokollban ö, hajtanának végre egy olyan válaszcsapást, amiben biztosan az ellenséget is meg tudják semmisíteni. Ami azért furcsa, mert hogy ha egy ilyen dolog bekövetkezik, akkor valójában nincs kit megsemmisíteni, hiszen egy Oroszország méretű ö, hogyha a Föld eltesz egyelővé bárki, aki atomfegyverekkel rendelkezik, akkor nyilvánvalóan ez olyan méretű klíma és bolygó katasztrófát okoz, amiben mindenki meghal és elpusztul.
0: Akkor mi a célja?
1: Ez egy hidegháborús eszközrendszer, és egy olyan protokoll, amivel fenyegetni lehet a másik felett. Ugyanúgy, hogy a beszélgetésünk elején mondtam, hogy ezeknek a nukleáris eszközöknek elsősorban az elmúlt 70-80 évben elrettentő erejük volt, és azt lehet elérni, hogy senki ne packázzon Oroszországgal. Megnyugtatni mindenkit, ha lehet így mondani egyfajta megnyugvás mentén, hogy az Egyesült Államokban is van ilyenfajta fajta. Földalatti város és nagyon-nagyon sok olyan szárazföldi tórendszer, amit senki nem gondolna, hogy hol helyezkedik el. És ezek a hidegháborúból megmaradva a mai napig képesek ilyen csapások végrehajtására.
0: Kiváltság vagy büntetés egy ilyen helyen élni? Mert akkor gyakorlatilag ott élnek.
1: Nézd, hát Oroszországban mindig is ezeken a területeken olyan szempontból kiváltság volt élni, hogy sokkal magasabb Ellátásban, magasabb fizetésben, a hidegháború idején az atomfegyverekkel foglalkozó területeken, kísérleti telepeken, fegyverfejlesztési központokban, vagy azokon a helyeken, ahol ilyen rendszereket tároltak vagy indítása voltak képesek, nagyon komoly pénzbeni és mindenfajta egyéb juttatásban, tehát itt elsősorban élelmiszer és, és luxuscikkek tekintetében juttatásokban részesültek azok, akik ezen a területen dolgoztak. Nyilván abban igazad van, hogy ez egy kicsit ilyen furcsa világ, mert be vagy zárva Teljesen valahova. És amiről beszélünk. Yeah, Szürreális, de most azért ezt, ha vesszük, ez azért egy ilyen másfél budapestnyi város. És azért van olyan, most Tudom, hogy furcsa, amit mondok így a nézőknek, hogy, hogy azért Budapesten lehet úgy nagyjából élni, tehát ebben a városban van mozi, van szórakozóhely, vannak utak, tehát ténylegesen... Nem a sötétben, hát nyilvánvalóan van világítás, de, de a föld alatt élnek, és hát nyilván itt van egy rotációs rendszer, tehát ezt ne úgy képzeld el, hogy itt ezeket az embereket jól bezárták és befalaszták, hanem nyilván van egy rotációs rendszer, amiben ők kijöhetnek onnan, de nyilván azon a környéken élhetnek, tehát a hegygyen kívül. És bizonyos időszakonként, nevezzük ezt ügyeleti rendszernek, bárminek is, ott szolgálatot kell teljesíteniük. Ne gondoljuk, még egyszer mondom, hogy az Egyesült Államokban ez nem hasonlóképpen zajlik. Azok a rejtett rakétasilók, ahol atomfegyverek vannak elhelyezve, ott is egyébként a szolgálat több héten keresztül tart, tehát adott esetben másfél-két havonta van. és utána nyilván van egy sokkal-sokkal hosszabb szabadságidőszak, amiben próbálják kipihenni azt, hogy egy ilyen zárt térben éltek addig.
0: Kizárólag férfiak?
1: Erre nem tudok válaszolni, hát nyilvánvalóan a hidegháború idején elsősorban az volt lényeges, hogy katonai személyzet legyen jelen, és a hidegháborúban a nők aránya jóval-jóval kisebb volt, nyugati, és a szovjet oldalon szinte zéró, egészségügyi szolgálatok oldaláról voltak jelen nők. Az, hogy az elmúlt évtizedekben ez arányban hogyan változott, erre nem tudok válaszolni. Nyilván vannak egyébként nők is szolgálatban. Az Egyesült Államok oldaláról biztosan, ezt el tudom mondani, vagy a NATO országok oldaláról, tehát ez biztos. Oroszország oldaláról erre nem tudok válaszolni.
0: Történelmi uniós külügyi találkozó volt Kievben, Szijertó Péter nélkül.
1: Én ezzel annyira nem lepődtem meg. Tehát érdekes volt az, és Bettyvel és Szabó Bettyvel is, ugye szerkesztőnkkel pont erről beszélgettünk, hogy, hogy ez egy fontos téma, és olyan szempontból, hogy a média foglalkozott ezzel itthon, értem a logikát, hiszen az Európai Unió területén kívül pontosan Ukrajnában egy ilyenfajta külügyminiszteri találkozó, Nem volt még ilyen, tehát ez egy fontos elismerése úgymond az ukrán diplomáciai tevékenységnek, meg egyfajta akarati nyilvánítás is én azt gondolom az EU oldaláról, hogy abszolút partnerként tekintenek Ukrajnára, ami azt hiszem, hogy Moszkvában kellőképpen felizgatta, úgymond, vagy felidegesítette a politikai vezetést. Az a fajta rémálom, amitől egyébként Moszkva tart, hogy Ukrajna akár az Európai Unióhoz, akár a NATO-hoz csatlakozik. Utóbbit egyébként jóval-jóval kisebb eséllyel látom. De az, hogy az Európai Unióhoz valahogyan csatlakozni lesz képes, sokan elfelejtik, hogy egyébként az Európai Uniónak is van egy olyan záradékpontja, vagy egy olyan szerződéses pontja, amiben vállalják az Európai Uniós tagállamok, hogyha valami baj van biztonságpolitikailag, nemzetvédelmileg, bármelyik országgal, akkor egyébként a segítségére sietnek. Ezt nem nagyon szokták hangsúlyozni, mert hiszen létezik a NATO, és egyébként Európában a NATO eléggé erősen jelen van, és az elmúlt években is több ország belépett, úgymond például Albánia is a NATO-ba. Tehát ilyen szempontból ezt elfelejtjük, de az Európai Uniónak van biztonságpolitikai része is, tehát ilyen szempontból, hogyha ezek a lépések... A gazdasági érdeközösség mellett hoznak ilyenfajta hátteret is, az Moszkvában nagyon-nagyon idegesíti a vezetést, és nyilvánvalóan Ukrajnának pedig ez egy nagyon komoly elismerés, hogy valahogyan a nyugat felé közeledés, az szépen halad. Én azt hiszem, és ezért mondom azt, hogy nem lepődtem meg Szijjártó Péteren, mert <kül> múlt héten Orbán Viktor szerintem pont a Kossuth a pénteki beszédében arról gondolkodott és azzal kapcsolatban tájékoztatta a honfitársainkat, hogy bármi is lesz, hiszen kérdésként fölbukkantott is, hogy Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása kapcsán, NATO csatlakozása kapcsán, de leginkább most ugye az EU volt fontos, milyen véleményt gondol, mit mit lát maga előtt, és ott eléggé határozottan elmondta, hogy nem lesz a a válasz. ezért gondolom azt, hogy azután a beszéd után a kormányfő utasításainak megfelelően kellett eljárnia a magyar külügyminiszternek.
0: Igen, ezt az ukrán ukránkülügy nehezményezte is, mert Orbán Viktor Szavai úgy hangoztak, hogy szabad-e megkezdeni a tárgyalást egy olyan országgal, amely háborúban van, hozzá területi háborúban van, tehát nem tudjuk, hogy ennek az országnak mekkora a területe. És akkor erre így jelezte Ukrajna, hogy köszönjük szépen még akkora, a mekkora. Tehát, hogy miről... Ez egy
1: elég egyszerű kérdés szerintem. 1994-ben pont Budapesten ismerték el a nagyhatalmak, és egyébként Magyarország is e, ukrajna területi integritását. Abban fehéren-feketén, abban a szerződésben benne van, hogy Ukrajna hol helyezkedik el, milyen területi egységben, e, mekkora területtel. Tehát ilyen szempontból az, hogy itt Budapesten e, 30 év távlatából nem emlékszünk arra, hogy Ukrajna mekkora ország, ez szerintem nem szükséges minősítenem, ezt mindenki el tudja otthon dönteni a tévé előtt. Ez egy olyan kommunikációs felütés, amiben megint oda lehetett egyet így az ukránok órára koppintani, és egyébként azt lehetett mutatni a világban, hogy mi magyarok azt gondoljuk, hogy az EU-ban nincs szükség az ukránokra. Ez egy olyan helyzet, amit én most itt nem akarok nagyon-nagyon kibontani. Az biztos, hogy a partnereink, a partnerországok, Európai Uniós országok nem így látják. A látogatások után, vagy pontosabban a külügyminiszterek érkezése után sietősen leszögezte a magyar külügy, hogy hát nem csak Szijártó Péter nem volt jelen ezen az egyeztetésen, ha jól emlékszem, a svéd külügyminiszter azért nem érkezett, mert otthon hagyta az útlevelét, de valaki más érkezett helyette, tehát hogy volt valami fajta anomália. De az biztos, hogy az országok, az Európai Uniós országok túlnyomó része jelen volt Ukrajnában ezen az egyeztetésen, és ez egy nagyon komoly üzenet, amiben az látszódik, hogy Európa túlnyomó része 95%-a úgy gondolja, hogy egyébként Ukrajnának az EU-ban lenne helye.
0: Az, hogy Orbán Viktor így fogalmazott, az nem inkább azt jelenti, hogy nem az, hogy nem tudja, hogy mekkora Ukrajna, hanem jó, jó, várjuk meg, hogy ennek a háborúnak mi lesz a vége, mert sok esélyt nem adok nektek, nem tudjuk, hogy mely terület tartozik majd hozzátok, ha vége van ennek a háborúnak.
1: Én ezt értem, de ez ilyen szempontból édes mindegy. Az biztos, és ezt már most is tudjuk, <kül> hogy Ukrajna... Nem fogja a teljes területét elveszíteni, még abban az esetben sem, ha Oroszország megnyerné ezt a háborút. Tehát az, hogy bizonyos térségek orosz nyerés esetén orosz kézben maradnának, most megközelítőleg Ukrajna 17-19 át foglalta el Oroszország, vagy ellenőrzi ezeket a területeket 2014 óta. Én azt hiszem, hogy az elkövetkező hónapokban, években ezt csökkenni fog, hiszen az ukránok haladnak előre, még ha is. Tehát én azt gondolom, hogy Oroszország lehet, hogy bizonyos területeket meg tud őrizni, de az, hogy ne tudnánk az Európai Unió oldaláról, hogy Ukrajna mekkora ország, és a fő területeit tekintve meg tudja őrizni Ukrajna a területi integritását, kizár dolog lenne, hogy ezt Orbán Viktor ne tudná. És az is kizár dolog, hogy Orbán Viktor adott esetben ezt másként gondolná, mint hogy mi ketten itt a stúdióban gondoljuk.
0: Közben az, hogy Ukrajna levette az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról, ez egyfajta gesztus magyarország. De nem.
1: Ez egy hiba kijavítás, Tehát ebben a kormányzatnak, az OTP vezetésének is egyébként Magyarországnak igaza volt. Tehát, hogy ez egy túlkapás volt Ukrajna részéről. Látunk ilyet. Tehát az ukránok bizonyos helyzetekben, idézőjelbe téve mondom, túltolják az intézkedéseiket, és bizonyos helyzetben, és ezt is felvállalom, zsarolnak országokat, ez megtörtént Lengyelország tekintetében a gabonakérdésben, kérdésben, Magyarország tekintetében több más téma kapcsán nálunk is ugye a gabonakérdés, kérdés, de adott esetben csúcsvállalatainkat tekintve így az OTP kapcsán. És az OTP nem szponzorálta ezt a háborút, tehát hogy ez nevetséges, de egy olyan indok volt, amivel nyomás alá lehetett helyezni Budapestet, és ezzel élt Ukrajna, nem helyesen.
0: Az utóbbi napokban egy új fogalom terjed, Szerintem nem csak a médiában, hanem a közbeszédben is, ez az ukrajna fáradtság. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a te véleményed erről, hogy tényleg itt tartunk-e, vagy mondjuk Európa kapcsán szokták ezt mondani. Például emlegették ezt a szlovák választás eredményeképp is, hogy igazából az, hogy Ficó nyert, az az ukrajna fáradtság eredménye.
1: Én azt gondolom, hogy a szlovák belpolitika kapcsán az, hogy ficoink nyertek, az nem az Ukrán vagy az ukrajna fáradtsághoz kapcsolódik, hanem ahhoz a speciális helyzethez, amiben a szlovák belpolitika éppen most tart, és ehhez kapcsolódóan több dolgot azért tegyünk tisztában. A médiában ilyen gyűjtő fogalmak gyakran megjelennek, tehát ez az ukrajna fáradtság, Pont tegnapi nap folyamán voltam egy ilyen lakossági fórumon nevezők így, ahol dobálóztak ezzel a kifejezéssel. Én azt gondolom, hogy az a fajta ukrajna fáradtság, amit elsősorban az orosz kommunikáció táplál, az, amit fölkapott a világ, és ami például Magyarországon és a kormányzati kommunikációban egyre többször visszaköszön, az valamilyen szinten létezik, de nem akkora mértékben, mint ahogy ezt előrevetítik, hogy miről is van szó. Arról beszélnek szakértők, arról beszél a CRAM kommunikációs képezete, hogy arra föl lehet építeni a stratégiát, hogy elő vagy utóbb a támogatások rendszerében, ami kapcsán tényleg hihetetlen mennyiségű pénzt kapott Ukrajna az elmúlt 19 hónapban. Olyan szinten kereskedelmileg, gazdaságilag, pszichésen kifárasztja a nyugati országokat, aminek köszönhető, és ez az Ukrajna fáradtság, tehát egyfajta diagnózist állítottak fel a Kremben, aminek révén azt látják majd, a nyugati társadalmakban élők, hogy véget kéne vetni ennek a támogatásnak, és hát ha nem is lázadás, tehát ugye van az extrém rész, amit a, a, az orosz párti véleményvezérek már előrejeleznek, hogy itt forradalmakat fogunk látni majd nyugat-európában és a nyugaton, és fellázadnak az emberek a támogatások miatt, én ezt nem gondolom, de azt látni lehet, és ez az, amit kihasználtak, hogy ez a háború olyan szinten emész fel pénzügyi forrásokat, amelyeknek komoly része mind az Egyesült Államok, mind pedig az Európai Uniós NATO országok költségvetéséből egyre inkább hiányzik. De azt is látnunk kell, hogy Több olyan intézkedés csomag van, amihez kapcsolódóan a nyugat úgy döntött, hogy ezeket a forrásokat nem zárja el, vagy ezeket a csapokat nem zárja el, hanem ezek folyamatosan érkeznek majd Ukrajnába. Ezt szeretné egyébként Oroszország úgy láttatni, hogy például az Egyesült Államok választásánál a republikánosok győzelme esetén automatikusan be fog következni az, hogy az Egyesült Államok befejezi. Ukrajna támogatását. Ezzel kapcsolatban azért hagyjelezzem, hogy egyrészt az még egy bő év múlva lesz, másrészt folyamatosan érkeznek azok a támogatások, amelyek révén Ukrajna képes a háborút folytatni. És van egy nagyon-nagyon fontos szempont, amit egyébként itthon elfelejtenek. A nyugat számára fontos, hogy Ukrajna ezt a háborút folytassa. Egyszerűen azért, mert mindaddig, és ez egy nagyon-nagyon gonosz és hideg logika a nyugat részéről, Ameddig Ukrajna képes arra, hogy folyamatosan veszteségeket érjen el Oroszország hadigépezetében, ezen keresztül a nyugat számára egy fontos cél teljesül, ami az, hogy a NATO egyik fő, fő ellensége ellenfele Oroszország gyengül folyamatosan. Nyilvánvalóan ennek van egy olyan mértéke, Amihez kapcsolódó, ha ha ezt eléri Oroszország, akkor az elkövetkező 10-15 évben nem lesz képes tevőlegesen a NATO ellen fellépni. Ez egy fontos szempontrendszer, amit egyébként a nyugat, és egyébként halkan mondom, Magyarország is szeretne. Bármit is mondom, mondom még egyszer, ez egy hideg logika. Ezért küzdenek az ukránok. Ezért támogatja valójában egyébként a nyugat e, Ukrajnát. Úgy tudjuk most a nyugatot mondom többes számban gyengíteni Oroszországot, hogy ekközben NATO katonák nem sebesülnek és nem halnak meg ebben a háborúban. Ukránok annál inkább. E, és ilyen szempontból gondolom azt, hogy mindaddig, amíg e, a nyugat nem érzi úgy, hogy Oroszország olyan szinten legyengült, hogy e, igazán nem kell tartanunk tőle, addig ez a támogatás vagy így, vagy úgy Ukrajnához elérkezik.
0: Mint, hogy van egy új ö, sztárfegyver, vagy legalábbis így hívja a sajtó, amit a németektől kapott <coughs> Ukrajna, ez az Iris T légvédelmi rakétarendszer, ez micsoda?
1: Ez egy közepes hatótávolságú, itt van mellettünk, láthatják a nézők, közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer. Azt kell látnunk, hogy, hogy Ukrajnának, és ezt már többször mondtam, hogy egy, a védelmi rendszereket úgy kell elképzelni, mintha ilyen hagymahéjban épülnének egymásra. Vannak nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek, amelyek adott esetben képesek 3-500 km-es távolságban már megsemmisíteni az éppen érkező támadó robotrepülőgépeket, cirkáló rakétákat, ballisztikus rakétákat. De ahogy közelednek, úgy kell egy következő szerkezetben egy közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerrel rendelkezni, majd, ha még közelebb érkeznek ezek a támadó eszközök, akkor kis hatótávolságú, 6-8 kilométeres hatótávolságú légvédelmi rendszerekkel. Az Iris T, ez egy német fejlesztés, 60-80 kilométeres távolságban is képes már ilyen eszközöket lelőni és leküzdeni, és hogyha ezt a híés így össze, illesztjük, és ez megfelelődik egy nagyon jó hírszerzési rendszerrel, műholdas hírszerzési rendszerrel, különböző radar és lokátoros hírszerzési rendszerekkel, akkor az látható, hogy elindul Száz egységnyi támadóeszköz, 100 támadóeszközből a nagy hatótávolságú fegyverrendszerek megsemmisítenek. 30, akkor már csak 70 jön, közelebb a közepes hatótávolságú megsemmisít. Még 30at, a rövid hatótávolságú még 20-at, és akkor tulajdonképpen a száz egységnyből veszélyt jelentő egységnyi eszközből megérkezik tízegységnyi, ami egyébként ugyanúgy pusztítást hajt végre, de nagyságrendekkel egy tizednyivel kevesebb, vagy 90 százalékkal kevesebb pusztítást végez el. Ilyen eszközrendszerekkel látja el egyébként a NATO Ukrajnát. Ezek között vannak hidegháborús eszközök, és vannak olyan eszközök, amelyek viszonylag friss fejlesztésűek, ilyen például ez az Iris-T Ezeket a rendszereket építi így egybe, és Zelenszki nem véletlenül mondta azt, hogy problémáik vannak elsősorban a támadó és védekező fegyverek tekintetében, és a védekező fegyverek tekintetében elsősorban a légvédelmi, védelmi, tehát légvédelmi eszközrendszerekre gondolt, mert hogy az orosz légi támadások, az orosz drón támadások, cirkáló rakétákkal végrehajtott támadások egyre nagyobb számban próbálják pusztítani ukrajna infrastruktúráját.
0: Minden kapnak Geppárt önjáró légvédelmi gépágyút is. Ez Igen. ennek kiegészítése?
1: Ahogy előbb mondtam, tehát az ÉRISZTÉ, ugye ez egy közepes hatótávolságú, a GEPÁRT ez egy önjáró légvédelmi rendszer. Ezt úgy képzeljék el, hogy egy, egy harckocsi platformon elhelyezett, olyan két 30 mm-es gépágyúval, illetve fölül az egy ilyen lokátorberendezés felderítő rendszerrel is rendelkező légvédelmi egység, ami 6-8 kilométeres távolságból képes elpusztítani az érkező robotrepülőgépeket elsősorban, és azzal, hogy gépágyúval, tehát nagy tűzsűrűséget tud egy területen elérni, azt értsék a nézők, hogy egy ilyen gépágyúval adott esetben egy percen belül 5-600 lövést lehet leadni. Vannak olyan légvédelmi gépuska rendszerek, amelyek 5-6 ezer lövést tudnak leadni egy percen belül, tehát ezzel olyan tűzsűrűséget lehet a levegőben, tehát hogyha egy ilyen kockát kiválasztasz, ahol repül az a a drón, egy olyan tűzsűrűséget lehet abban a kockában létrehozni, amin keresztül valamelyik légvédelmi gépágyú vagy gépuska lövedék eltalálja azt az eszközt és onnantól kezdve az megsemmisül a levegőben.
0: Mekora segítség ez valójában? És itt rögtön hozzáteszem, hogy a németeknél az utóbbi időben azért az is a kommunikáció része volt, hogy legutóbb leopárdokat adtak Ukrajnának, és ők azt remélték, hogy na ezzel lesz majd meg a nagy áttörés az ellentámadásban. És ez mégsem így volt, mert azon túl, hogy nagyon modernek voltak ezek az eszközök, mondjuk a javítások a sokkal költségesebb volt, vagy lassabb foglalkoztak ezzel például a Vele csatorna is hosszasan. Egy ilyen, az teljesen más rendszer. Nyilvánvalóan ez most védekezésre szolgál, de az elvárásoknak megfelelhet.
1: Nem. Én azt gondolom, hogy olyan rendszereket kapott Ukrajna, amely rendszereken keresztül képes harcolni. Ezeknek a mennyisége nem mindegy. Tehát azt érzi, és erről mi is beszélgettünk, hogy hiába kap Leopard A4-es, Leopard A6-os harckocsikat az ukrán szárazföldi haderő, hozzáteszem, hogy a Leopard A4-es harckocsi típus az a 80-as évek technológiája, a Leopard A6 azt, azt mondanám, hogy a 90-es évek eleje, 90-es évek végének technológiája. Tehát például a csúcs technológiát, a Leopard A7-est nem kapta meg Ukrajna egyáltalán. Olyan eszközökkel, hogy ezt a gepárodot, amit előbb láttak a nézők, ez a 70-es évek végének, 80-as évek elejének technológiája. Ezekkel is lehet harcolni. Az, amivel probléma volt, és amiben egyébként történt egy óriási csúsztatás a nyugat oldaláról, hogy a bejelentések... És a szállítások tekintetében azt mondták, hogy megfelelő mennyiségű eszközrendszert fognak átadni Ukrajnának, és egyébként Ukrajna várta ezeket az eszközöket, de egyébként a nyári hadjárat, tehát ami 2023. júniusában elindult, elejére ezeknek az eszközöknek megközelítőleg 40-50%-a érkezett csak meg. Ezekkel az eszközökkel valójában nem tudta a támadó offenzívát végrehajtani Ukrajna. Ez az egyik probléma, amivel küzdenek. És az is igaz, hogy amiket említettél, ezek tényleg jó eszközök, de például a Leopard 2A4-es harckocsiból nem... Néhány tucatnyira, hanem mondjuk egy 4-500 darabra lenne szüksége minimálisan Ukrajnának, hogy olyan támadó hadműveleteket végre tudjon hajtani, amit egyébként az ászlóra tűztek, és hogy el, el tudjanak jutni az Azovi-tenger partjáig. Most nem rendelkezik ilyen fajta eszközökkel Ukrajna. Kérdés, hogy képes lesz-e a nyugat ilyen eszközrendszereket ilyen mennyiségben átadni, képes lesz-e ezeket legyártani, ugyanis gyártási kapacitásbéli problémák is vannak. És itt van a harmadik kérdés, hogy egyébként akarja-e anyugat, hogy ezt az óriási mennyiségű fegyverrendszert átadja ukrajnának. az
0: ukrajna fáradtság.
1: Igen, de ez, ez egy kicsit más. Tehát az ukrajna fáradtság az, amikor valaki nem... Tudja megtenni, mert annyira gazdaságilag úgy érzi, hogy nem éri meg. És ezzel szemben van, és ez nem ukrajna fáradtság, ez egy nagyon tudatos, patika mérlegen kiszámolt hideg logika, amikor az van, hogy számodra csak annyi fegyvert adok, Anikó, amivel pont eléred azt, hogy az orosz haderőt kivérezteted és lefárasztod annál többet, amivel meg tudná nyerni a háborút, viszont nem. És ez nem fáradtsághoz, hanem, még egyszer mondom, nagyon hideg logikához kapcsolódik elsősorban. Akarja a Nyugat azt, hogy Ukrajna mondjuk egy villámháborúval legyőzze Oroszország, nyilvánvalóan nem. Tehát ezt képes lenne egyébként a nyugat ennyi fegyverrendszert adni Ukrajnának? Ha akarná, egyébként igen. Persze, akkor azokhoz a szárazföldi haderő kellene hozzányúlni, ami az aktív állományt jelenti. Ugye itt van egy billegés, az elmúlt hetekben többször mondta azt Oroszország, és föl is röppent egy ilyen fajta hír, hogy például az egyik Leopárt harckocsiban német személyzetet meg az oroszok és, és tulajdonképpen német katonákat találtak. Ez azóta kiderült, hogy ez nem teljesen volt így, tehát hogy önkéntesek voltak egyébként. De a Taurus német precíziós támadó rakéták kapcsán pontosan azért nem adja át Németország ezeket a fegyverrendszereket, mert tudják azt, hogy ehhez német kezelő személyzetet is adni kéne. Tehát ez is ott van a mérlek nyelvén.
0: Eszembe jutott egy másik fogalom, akkor ennek kapcsán a szankciós fáradtság, amit szerintem lehet nyugodtan használni a sokadik szankciós csomagnál tartunk, amelyet ugye azért Magyarország is sorra szavaz. de egyre többen kételkednek benne, hogy ez működik, nem működik. Annak kapcsán jutott ez eszembe, hogy például a Burger King még egyáltalán nem vonult ki Oroszországból.
1: Egyre jobban látjuk egyébként a szankciók hatásait, és azt, hogy mely szankciók működtek, és mely szankciók nem Működtek. Egyrészt vannak olyan szankciók, amelyek kereskedelmi szempontból sújtották Oroszországot. Mondok egy nagyon egyszerű példát, az energetikai szektort tekintve, hogy Oroszország ne tudjon földgázal és kőolajjal úgy kereskedni, mint a háború előtt. És ezzel kapcsolatban rengeteg nyugati vállat bejelentette, hogy kivonuló Oroszországból országból be kellett, hogy jelentsék, mert hogy az anyaországuk úgy döntött, például az Egyesült Államok is, hogy különböző szankciókon keresztül lezárja ezeket a kereskedelmi csatornákat. És akkor ezt egy kicsit tegyük tisztába. Van egyfajta csodavárás itthon, amit egyszerűen a nézők és szakértők sem vagy adott esetben a szakértők oldaláról van egy ilyen tudatos félrenézés. Ez pedig arról szól, hogy a szankciók tekintetében kijelenthetünk szankcionálva dolgokat, de ne gondoljuk azt, hogy Oroszország nem próbálja ezeket kiátszani. Tehát a szankciók egy része adott esetben néhány hónapig működött csak. Például az energetikai szektor kapcsán azt láthattuk, hogy főtt a feje az orosz gazdasági szakértőknek és irányítóknak, majd egyébként az a valóság, hogy a nyugati vállalatok komoly része egy közbeiktatott plusz ország, akár India, akár Kazasztánon keresztül, ugyanúgy folytatta a szankciók ellenére a kereskedelmi tevékenységet. Magyarország, vagy bocsánat, ö, magyarán arról ö, kell beszélnünk ebben az esetben, hogy néhány hónapig ez fájt, Oroszországnak, majd egyébként, hogy mindig mondom, a profita a legjobb szervező, összejöttek a felek, és ez elkezdett újból működni. Aztán vannak katonai technológiák tekintetében szankciók, amiben, ahogy korábban is említettem és beszéltünk róla, a tömbösödés mentén Irán és Észak-Korea és Kína is Oroszország segítségére sietett. Itt is láthattunk egy olyat, amikor Oroszország nehéz helyzetbe került, majd ebben különböző tárgyalásokon keresztül próbálta kiátszani ezeket a szankciókat. És ez egy olyan harc, amiben van egy intézkedés, azt kiátsza Oroszország, és utána jön egy ellenintézkedés, vagy egy ellenlépés, ami egyébként erre az egész háborús helyzetre abszolút igaz, és van a harmadik része a szankcióknak amiben én egyébként azt gondolom, hogy sikereket ért el a nyugat. Ez pedig arról szól, és a bolygó országai, ahol ilyen technológiákkal és gyártósorokkal rendelkeznek, Oroszország a háború első pillanatától kezdve olyan gyártósorokat próbál megszerezni, amin keresztül a csúcstechnológiás hadikapacitását növelni tudja. Ezek tekintetében még Kína is tisztában van azzal, hogy ezeket nem szabad átadni, mert ez hihetetlen szankciókat hozhat Kína ellen, vagy egyéb hírszerzési olyan, vagy fedett katonai tevékenységeket, amin keresztül Kína érdekei sérülhetnek. Ebben a harmadik témában nem tudott valójában az elmúlt 18-19 hónapban Oroszország előrelépni. És ezért mondom azt, zárom mondatként, hogy a szankciók szükség, szükségesek, de az mese, amit itthon nagyon sokan mondanak, hogy ha van egy szankció, akkor onnantól kezdve véget ér, az a fajta támogatási rendszer, mint ahogy az is egyébként egy rossz és hamis állítás, amikor azt mondják, hogy a szankcióknak egyáltalán nincsen semmilyen hatása. A szankciókhoz kapcsolódóan van egy ilyenfajta hullámzó tevékenység, és ebben azt látjuk, hogy bizonyos szankciók Oroszország oldaláról kiátszhatók voltak, és ezekkel Oroszország élt is.
0: Röviden, az viszont fáj például Oroszországnak, hogy szintén a napok híre, hogy utolsóként most már Norvégia is úgy döntött, hogy nem engedi át az orosz gépjárműveket.
1: Hogyne? Tehát vannak, de, de azt értsd, hogy ezzel kapcsolatban is lesznek olyan lépései Oroszországnak, amivel ezt megpróbálja e, e, kiátszani. Egyre inkább szorul a hurok Oroszország körül, de... E, ez egy ilyen csodaváró hozzáállás volt, amiben mindenki azt gondolta, hogy azért, hogy ezek a szankciók életbe lépnek, akkor innentől kezdve azokkal így el lehet engedni és hátra lehet dőlni. Ez nem így néz ki. Oroszország is tevékenyen ellen lép, és adott esetben bizonyos témákban sikereket is ér el.
0: Hogy hogyan változik egyébként a világ a háború kapcsán, több aspektusból fogjuk majd megvizsgálni. Például azt beszéltük meg, hogy ma beszélünk arról, hogy a hírszerzés miként változott meg. Szerintem nagy téma lesz, de mindenképpen kezdjünk bele.
1: Kezdjünk bele, jó. Igazán azt kell látnunk, hogy a bolygó tekintetében három országon, van, amelyik totális hírszerzést folytat nem nehéz kitalálni, hogy melyik három országról beszélünk, az Egyesült Államokról, Kínáról és Oroszországról. A totális hírszerzés fogalma azt jelenti, hogy ezek az országok a bolygó bármelyik területén képesek információkat gyűjteni, akár technikai eszközökkel, műholdas rendszereken keresztül, kém keresztül, a haditengerészetnek vannak kémhajói, tehát számtalan területen. És egyébként, és ez ami egy picit világ, képesek hírszerzési akciókat is végrehajtani. Ez akár az Antartiszon is lehetséges, vagy az északi sarkon is. Ebben a háború kirobbanása után egy nagyon-nagyon aktív tevékenység, védelmi tevékenység indult el a nyugat részéről. Nagyon sok esetben, és akkor ez, most ez az én felosztásom, nyilván ezt lehet még cizellálni adott esetben, három fő területet kell látnunk. Vannak azok a hírszerzőegységek mindegyik nagy ország tekintetében, amelyek elsősorban a diplomáciai tevékenység kapcsán úgymond szabályosan vannak egy országba beengedve. Mindenki nagyjából tisztában van azzal, hogy amikor valaki egy katonai ataséval beszélget, az a katonai atasé valójában egyébként, és itt bármelyik országot mondhatom, katonai hírszerző. Tehát, ha az ember olyan információkat mond el annak a személynek, ami titkos, akkor az az ember nyilván azt használni fogja. De igaz, ez egyébként a sajtóatasékra, akik egyébként azokat a befolyásoló ügynököket, akik elsősorban újságírók, ezt így hívja a szakma, irányítják abban az adott országban, szintén hírszerzési tevékenységet folytatnak. Tehát ők, ők, akik úgymond a nagykövetségeken, konzulátusokon, gazdasági kirendeltségeken keresztül hivatalosan végzik ezt a tevékenységüket. És ezzel úgy nagyjából mindenki tisztában van. Ilyen területeken történik az, amikor egyszer csak egy ország azt mondja, mondjuk legyen Hollandia, hogy ezt a 13 orosz eh, diplomatát azonnali hatája kiutasítja Hollandiából, és 24 órán belül el kell hagyniuk az országot. Ez azt jelenti, hogy eh, ezek a diplomaták hírszerzési tevékenységet folytattak, és vissza kell menniük. Van a második kategória, ahol eh, különböző vállalatcsoportokon keresztül, eh, oktatási intézményeken keresztül települnek egyetemi oktatók, eh, Olyan szakemberek, akik valójában tényleg értenek ahhoz a területhez, de egyébként nem másodállásban, hanem egyfajta fedett tevékenységen keresztül az orosz vagy bármelyik hírszerzéshez kapcsolódnak. Ezt vettük észre például itt Magyarországon nemzetbiztonsági szempontból a Fudan Egyetem kapcsán, és láss csodát, mekkora port vert fel annak idején, másfél éve vagy két éve ez az egyetem, és most már látjuk azt, hogy ez szépen lassan elcsendesedett, és hogy ez nem fog itt úgy néz ki megépülni. És van a harmadik terület, azok az ügynökök, akik, őket hívják alvó ügynököknek, mondom ez a hármas kategória az én felosztásom, akik hosszú távra települve, nagyon komoly egzisztenciát kialakítva egy adott országban élnek, és valójában egy másik ország érdekeit szolgálják. Abból az országból is érkezhettek, vagy valamilyen fajta beszervezési munka keretében az az adott ország rávette őket, hogy elárulják a saját hazájukat. Ebben történt egy óriási változás a háború kirobbanásának pillanatában, és Oroszország ezt nagyon komolyan megsinglette. Mert hogy szembe kellett azzal nézniük a háború első 6-9 hónapjában, hogy mind három kategóriában, Nyugat-Európában és a tengeren túlon megközéltőleg 40-50 os veszteség történt, az egyik része nagyon nyíltan a médiában is olvashatóan kiutasításokon keresztül, a többi részben pedig Elfogásokon, kettős ügynökké váláson keresztül, tehát magyarán megpróbálták őket megfordítani, és Oroszország ellen használni, és ezek a tevékenységek indultak el Nyugat-Európában, Kelet-Európában és az Egyesült Államokban is.
0: Érdekelne nyilván, hogy melyik kategória, milyen információ beszerzésére kellett, hogy szakosodjon. Innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek pedig a figyelmet viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.